0: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Pacheco, hoy es un programa eh, que voy a, a decir unas cuantas cosas, porque creo que nosotros en el sector privado tenemos que hablar también de estas cosas. Sé que alguna gente se va a molestar, pero me parece que es obvio que ya hay que hacer este tipo de acercamiento. Nosotros en el sector privado estamos haciendo y cometiendo los mismos errores que está cometiendo el gobierno estamos duplicando esfuerzos, llevando comidas a lugares donde ya hay, llevando agua a lugares donde ya hay. Y digo nosotros porque no solo yo, sino otras personas y vamos a hablar claro, han estado llevando ayudas, hay montones y montones de ayudas en Puerto Rico, pero no están llegando a los lugares correctos porque no tenemos unos estudios de inteligencia, gente. Yo sé que usted que me está escuchando piensa, ¿cómo es posible que no que la que comida se está perdiendo? Pues gente, sí, comida se está perdiendo. Vayan allí al, al choliseo a ver si no quedaron 40, 40, no una, no dos, no tres, 40 bandejas de comida que no, se, que no, que no había donde repartir. Tuvieron que buscar lugares de ancianos a última hora, porque en gran medida 40 bandejas. Gente, no estoy tripeando, no es una exageración, no es una locuración, es la verdad. Y eso... Desgraciadamente no puede pasar Y lo mismo está pasando Por ejemplo, ahora mismo todo el mundo quiere regalar filtros de agua Por el problema de la espospirosis, la espospirosis O como se diga Pues mi hermano el, pro el problema es que hay que saber Dónde y en qué comunidades y en qué lugares Hay que donar esos filtros y llevar esos filtros Por ejemplo, hay filtros en Puerto Rico que valen Que te generan que valen unos 500 dólares cada uno y generan 100 galones Y te purifican de todo, lo que sea No importa que no pasa nada Pues hay que saber dónde hace falta ese filtro el problema es que tenemos a todo el mundo llevando agua de botellas de agua En vez de resolver el problema de fondo a largo plazo Que es la necesidad de un acueducto en este caso un filtro comunitario Que vaya a sitios donde de verdad hace falta No donde ya tienen agua de acueducto y alcantarillado Donde típicamente ya está siendo filtrada Ah, que el filtro de acueducto y alcantarillado es una porquería Ok, pues chévere, pues, pues está bien Pues adicional al que ya tienen He visto personas que están llevando eh, ayudas a sitios donde francamente no hacen falta. O sea, ahora mismo, por ejemplo, este fin de semana yo fui a San Lorenzo y Yabucoa. Y en esa zona que fui, les puedo decir que había una necesidad mayormente de toldos. No tanto de comida o de agua. Más de toldos. Porque había gente sin techo. Montones de personas. Y pues, las ayudas, otra cosa. Lo que ahora mismo para mí es la preocupación mayor es la cantidad de empleos que están perdiéndose, de personas que están siendo santiadas, de personas que le están dando eh, licencias sin sueldo. Y esas licencias sin sueldo, en gran medida, van a tener la situación o las circunstancias de que esas personas perdieron su ingreso y que usted, qué usted va a hacer alguien que perdió su ingreso, empezar de nuevo desde aquí o montarse en un avión e irse y creando un problema a largo plazo. Eso también está ahí y hay que hablarlo. Y hay que decirlo. Otra cosa, vamos a aprovechar el momento histórico para sacar, por ejemplo, a la gente de Villahugo en Canóvanas, con todo el respeto a la gente de Villahugo en Canóvana, gente, hay que buscar sacar a la gente de Villahugo de Canóvanas para llevarlas a sitios que de verdad sean lugares dignos de vivienda, no un lugar que es una invasión que no se puede permitir, no se puede legalizar, porque es un lugar donde no se puede construir por diversas razones, entre ellas razones ecológicas y razones geográficas. Pues vamos a buscar que gente... Villahugo es en Canóvanas. Esto fue una invasión que se hizo cuando hubo Pues vamos a aprovechar el momento histórico ya que tenemos tanta gente dispuesta a donar en Puerto Rico y tanta gente... Porque gente, créanme, la cantidad de personas que están preguntándome, a mí, que soy un gordito de jaguar de San Lorenzo, que no saben quién yo soy, dónde pueden llevar sus donaciones, qué pueden donar, cómo, cuándo. Son tantas que obviamente lo que me hace pensar aquí es que el problema es un problema más de inteligencia y, y, y lo que llaman reconocimiento de, de regiones, más... Que de cantidad de recursos. Los recursos evidentemente están. Están mal distribuidos, como siempre, en la sociedad y en la humanidad. O sea, la cantidad de gente diciendo: tengo 50 vagones de agua para llevar a Puerto Rico y no. Y, ok, esto está pasando, gente. Y mala mía, pero esto está pasando. Escucho a la gente decir, patillas está en el olvido, por ejemplo. Y me consta que ha habido 20 grupos que han ido a patillas. Bueno, el problema es que el problema, de nuevo, una botella de agua te resuelve el problema por dos o tres horas. El problema es que tiene que ser un filtro de agua, tiene que ser algo que deje un impacto permanente. Porque una botella de agua, tú le llevas una caja de agua y le dura diez y medio, dos días, quizás tres. Pero eso no dura para siempre. Y obviamente este huracán nos cogió con los calzones abajo por problemas de comunicación. Y también se están haciendo unos cuentos no reales de, de una de ¿Verdad? Que se te han llevado al extremo algunos cuentos. Y eso es parte de lo que. Otra cosa. Actualmente en el Choliseo. Ahí está allí el centro de acopio del gobierno de Unidos por Puerto Rico, que hay gente dirigiéndolo, que es gente seria. Yo no estoy diciendo que no es gente seria, pero allí tienen una entrada y una salida. Está llegando tanto y tanto y tanto los unidos por Puerto Rico que no está saliendo de igual proporción. Y cuando sale tiene que ser con la foto de la primera dama o con la foto de los políticos. Mientras hay un montón de necesidad en la calle ahora mismo que no está siendo repartida. Y en el centro de. Y, y esto me consta, o sea, esto no es mi, mi, mi opinión, esto no es que yo me lo invento, esto me consta. Gente que está donando, que incluso eh, frente a mí han hecho transacciones, de, te, te voy a comprar 600 estufas de gas. Ahora mismo bien frente a mí y eh, llaman a una empresa, ¿y dónde hay que ponerla? ¿dónde hay que llevarla? Pues esa, esa logística de dónde es que hacen falta es lo importante, y hay montones de gente que le hacen falta. Igualmente, mire, esto pasó este fin de semana. Yo fui, como les dije, a Yabucoa, ¿verdad? Y me fui a eh, la zona de, ¿cómo se llama eso ahí? Guayabotas, Aguacate y Calabaza, además de Espino en San Lorenzo. Y cuando estoy allí, resulta que en la zona más rural, pues estoy allí y lo veo, ¿verdad? Veo lo que hay y más o menos me encuentro que los es lo más que hay. Allí todo el mundo está colito y colorado. Pues el cuento algo corto, gente cuando llegamos a Calabaza resulta que ya había ido a la Fundación Ricky Martín el día antes el Coast Guard estaba repartiendo a la misma vez o sea había habido varias organizaciones que habían estado llevando allí y qué bueno pero evidentemente hay que organizar esto mejor yo propuse hacerlo desde esta plataforma eh, de radio porque es el medio de comunicación más efectivo ahora mismo y traté de hacer una organización de diferentes personas de diferentes organizaciones para que todos al unísono estuviéramos ayudando y que todos al unísono tuviéramos algún tipo de posibilidad de comunicación y así lograr que las ayudas lleguen donde de verdad hacen falta. Zonas remotas de Puerto Rico, que es de verdad donde más necesidad hay. Y eso, desgraciadamente, tengo que decirlo así, no está ocurriendo, las ayudas no están siendo coordinadas. Ayer el gobernador se fue para una región... Antier se fue por un hospital, el gobernador, donde ese hospital me consta de propio y personal conocimiento que le dijo a, una, a unos donantes grandes de medicamentos en Estados Unidos, no nos hace falta nada, no tienen que enviar nada para acá porque nosotros estamos completos, estamos llenos de medicamentos, ya nos han llegado otras donaciones. Y ahí estaba el gobernador diciendo, ¿qué les hace falta? Aquí estoy para donarles medicamentos. O sea, evidentemente hay un problema de logística serio y de comunicación severo. Ayer el gobernador se fue para Arrecibo en una zona donde el huracán ni pasó. Pasó, pero obviamente no tuvo jamás el impacto. ¿Cómo como Donald Trump que todo para Esmeralda cuando estaba voladora, sigo sonadora, perdón, y Vietnam en Guainao. O sea, esto evidentemente el problema de logística no solo es del gobierno, también es de la empresa privada. Y tengo que decir que mucha gente le está dando a Unidos por Puerto Rico porque cierto es que los donativos que están llegando como más fácil es quitarle el pago de impuestos, es a través de Unidos por Puerto Rico, o sea, el esfuerzo de la primera dama y el gobernador. Qué chévere, yo no tengo problema. Si estuvieran distribuyendo al ritmo que deberíamos de distribuir, ah, pues, santo y bueno, qué bueno, chévere, amén, que se lleven la gloria, la honra, y whatever, no tengo problema con eso. Pero el problema es que no se está distribuyendo la proporción que hace falta que se distribuya, y se les está dando un montón de cargamentos a ellos, porque es como único, se evita el pago del impuesto, de entrada, pregunta, de verdad, si uno va a donarle a alguien en privado tiene que pagar un impuesto. De verdad en esas estamos. O sea, ahora si no le dono al gobierno para que ellos distribuyan y se sacan la foto no dono. Pues gente eso es lo que ha provocado con un montón de personas de fuera que tienen capital me han dicho abiertamente Jay, pues vamos a donar cash o no dono nada, porque yo no quiero dárselo al gobierno y hay montones de cargamento que, se están, que están llegando a Puerto Rico que se le dicen pues ya se los unido por Puerto Rico para que la primera dama los re, lo reparta y así no pagan el impuesto de entrada a Puerto Rico díganme que eso no es un disparate personas que abiertamente están diciendo sí yo quiero ayudar, yo quiero dar ¿dónde? ¿cómo? no quiero que sea a través del gobierno pues miren, no, nosotros les puedo decir que creamos precisamente una entidad para eso con la intención de que fuera de privado a privado yo ni siquiera voy, así que no puedo decir que es para yo hacerme la gloria, porque yo pocas veces voy a llevar nada. Porque mi trabajo es mayormente de comunicación, de lograr que el Foundation for Puerto Rico, por ejemplo, le hable a comprometidos, o comprometidos le hable a este Carlos lópez y, y o a Manolo Cidre, o a, o a otra gente que se están ayudando y que tienen medio de transportación, como DLT Transport, que no presta vela a sus vehículos. Pues eso es lo que yo estoy haciendo, porque creo que es el mejor uso de mis facultades, ¿verdad? Es la capacidad de que pues, si... Dios me dio la bendición de estar en este micrófono y de tener un micrófono en la televisión dentro de quienes tienen planta hoy día, que mayormente son la gente que precisamente puede hacer estos tipos de donativos, pues, pues que hay algún tipo de comunicación para agilizar o facilitarle esa logística. Pero los protagonismos de la gente hacen que los donativos no lleguen al ritmo que deberían y podrían llegar. Y son los alcaldes, gente, los que más saben de dónde es la verdadera necesidad de cada uno de los grupos distintos esa es la verdad, entonces me preocupa que estemos cometiendo los errores que el gobierno comete, en la empresa privada también, en la gente privada ahora mismo por ejemplo yo escucho gente diciendo vamos a construirle casas a gente en Villa Hugo. no sería mejor sacarlos de Villahugo y llevarlos a un sitio donde puedan tener una residencia permanente, su casita de verdad no un lugar invadido que nunca se le va a legalizar por las razones que ya ustedes han escuchado o, o por ejemplo no tenemos montones y montones y montones de casas ahora mismo yo tengo un montón de gente que son médicos, que son enfermeras, viniendo de Estados Unidos a Puerto Rico y no tienen hotel donde quedarse. Pues mira, quizás nos hace falta más que cualquier otra cosa, lugares, viviendas que estén disponibles para hacer viviendas de personas, de médicos, médicos. No estoy hablando de, ¿verdad?, de Chencho y Chucho de Matapuerco, de médicos que quieren venir a Puerto Rico a ayudar, pero que no tienen ni dónde quedarse. Pues eso es importante. Eso hay que explicarlo. Eso, eso me parece a mí que es dramáticamente importante y me consta, tengo amigos que están, que, que están prestando su casa para que se queden personas de fuera para ayudar pero hay que coordinar las ayudas tiene que haber eh, un, una coordinación de nuevo, o sea, yo creo genuinamente que más que seguir enviando furgones a Puerto Rico, hay que asegurarse con toda la verdad la, la el respeto que le tengo a mis hermanos, a usted no que gustaría bien en gana y qué bueno. Qué bueno. Qué, más, qué, o sea, nos, le ha importado tanto a la diáspora. Le ha importado tanto a tanta gente, no solo de la diáspora, de fuera de Puerto Rico, el tema de la situación de Puerto Rico, que han llegado donaciones por montones y no se sabe ni dónde llevarlas. Pues hay que hacer un trabajo de reconocimiento. Les voy decir esto que pasó ayer en San Lorenzo. Carlos, chequeate esta, que esta es la última. Esto pasó ayer en San Lorenzo, en mi pueblo, y esto me consta de primera mano. Llega un helicóptero Tiran allí unos donativos eh, Unas ayudas Allí las ponen Y arrancan Y se fueron en helicóptero No velaron porque se llegara los más eh, ¿Sabes dónde la dejaron, Carlos? En el pueblo O sea, en el pueblo de San Lorenzo Donde hay un supermercado Allí, donde había un, super, había un supermercado Al lado, lo dejaron en la pista del pueblo de San Lorenzo Quienes me conocen saben que atrás de allí Hay tres supermercados Tres, al lado ¿De verdad ahí es donde más, más falta hacía estos donativos? Wow. donde más falta hacía este, esta agua y estas comestibles que tiraron allí? No, allí no era que hacía falta. Allí había fila para el supermercado. Y esto me consta. O sea, esto no es algo que... O sea, es una, es una falta de logística tal, donde gente verdaderamente vulnerable y que tiene verdaderos problemas, no está llegando esas ayudas, y la tiraron allí y se fueron. ¿Y saben qué pasó, ¿Verdad? pues que los, que los más rápidos y los más fuertes pues fueron los más que agarraron cosas y arrancaron y se fueron y la gente más vulnerable se quedó sin nada eso está pasando esto no, esto no es que me lo cuentan esto es que lo sé y tengo el vídeo o sea, tengo, tengo todo, no hace falta ni siquiera añadirle más entonces de nada nos sirve gente estar pidiendo donativos y ayudas si no las vamos a coordinar, de nada nos sirve estar recibiendo furgones por montones y van a estar ahí apiñados pi, en, en, en el choliseo que tiene una entrada y una salida, by the way, y que los fingeros de ahí del Choliceo son voluntarios y son los muchachos del mismo Choli, que son bien buenos, pero ellos no son expertos en mover mercancía, ellos son expertos en mover tarima, ellos, ellos desmontan una tarima, que es coger un finger, moverlo diez veces y se acabó. Eso no es hacer todo este trabajo hasta el día y noche metiéndole al finger, que ellos se de paso. En la hora de almuerzo se van y cogen almuerzo. Y digo, tienen derecho a almorzar, ni modo, se van a matar. No tiene, o sea, No tiene sentido. Llevarle comida a la gente y dejarla tirada allí en la pista de San Lorenzo, arrancar por ir para abajo. No, o sea, no es como animales salvajes. Pues, gente, hay que ir. Las ayudas tienen que ser mejor distribuidas. Hay gente que se dedica a este tipo de cosas. Hay que buscar la forma de coordinarlo para que las ayudas de verdad lleguen donde tienen que llegar. No puede seguirse tirando ayudas así y que el avión arranque, que el helicóptero perdón, arranque, dejan allí las ayudas y arrancan y nos vemos. Porque entonces no llega la ayuda donde la gente vulnerable, llega donde el más fuerte para eso no hace falta. Llega donde el, más que, el que más pueda agarrar paleta encima... Y, y tiene una, una picola... Vamos. Llega ahí... va para atrás... Y monta y arranca. Ese, ese ya tenía. Ese no está pasando hambre. Eso no ayuda a nadie. Eso es un disparate. Tan disparate es... Como el de la Autoridad de Energía Eléctrica... De decir que no contrató... A las empresas... No dio un down payment... De 25 millones de pesos para que llegaran a Puerto Rico 17.000 empleados de celadores de línea para, para levantar el sistema eléctrico de Puerto Rico. Ahorita yo escucho a Alfonso Orona decir aquí que el artículo que dijo y lo que dijo Batia, mira, no fue Batia el que lo dijo, fue E&E -E News, e -E News, un ente que se es en esto, especialistas en este tema. Ellos publicaron, el director de energía eléctrica, diciendo que ellos no hicieron la gestión de activar, después de que le dijo al país que sí, que no hicieron la gestión de activar a la asociación en los Estados Unidos para levantar el sistema eléctrico de Puerto Rico, donde pudieron haber llegado 17.000 empleados y levantar este sistema en, en un mes o dos. Ah, que había que hacerle un pago de 25 millones de down payment. Sí. Pregunta, ¿hay algo más importante ahora mismo en Puerto Rico? Es más, si de verdad era un problema de eso, estoy seguro que hasta donado los conseguíamos. Hasta donando conseguíamos los, los 25 millones de pesos, se había quedado un down payment. Pero la autoridad tiene un fondo de 100 millones de dólares de reserva ¿Cómo es posible que en Puerto Rico estemos pagando eso, ese es el pago en diésel diario que se está dando aquí? Yo no tengo duda de que en Puerto Rico diariamente se gasta más en diésel que lo que hubiéramos pagado si levantamos el sistema eléctrico con 25 millones de down payment y después bregamos con FEMA para que FEMA pague, repague eso. O conseguimos un préstamo de corto plazo. ¿O era que había un interés de darle un contrato a unos amigos del ALMA? No sé, yo no lo sé. Pero a mí me tiene cero sentido, cero sentido. Que tengamos un sistema eléctrico caído en el piso, que es lo que no deja que las telecomunicaciones se levanten, que es lo que no deja que se levanten los hospitales, que es lo que no deja que se levante el agua y que lleve agua a la gente, porque si no hay luz no hay agua en Puerto Rico, porque eso es lo que, lo que mueve el agua. O sea, que estamos hablando de que todos los problemas, la espospirosis, la madre de los tomates, las muertes que han ocurrido, la inmensa mayoría son por falta de luz. Y aquí teníamos a la asociación de los Estados Unidos diciendo, sí, yo te envío 17 mil ahora, dame 25 millones adelante y después bregamos el resto. Eso lo paga FEMA, mi hermano o sea, había que levantar el sistema lo más pronto posible ¿por qué esperar seis meses? ah, o es porque había un interés de cambiar los sistemas y demás y había que entonces hacerlo en otro ritmo para otras cosas vamos a hablarle claro al país o sea, aquí hemos estado repartiendo comida personalmente, hemos estado repartiendo agua, hemos estado repartiendo filtros hemos estado poniendo techo, no yo montones de personas, no solamente yo por si acaso, yo he sido uno pero vayan y preguntan a la gente si de verdad la necesidad, allá había gente pasando hambre o no están llegando las ayudas donde de verdad hacen falta llegar. Pregunte. No me pregunte a mí. Pregunte a la gente que ha ido. A ver si de verdad ya están llegando las ayudas donde tienen que ir. Ah, en los refugios. Los refugios están repletos. Ya hay gente de más allí llevando ayuda La Cruz Roja lleva allí montones. Pues vamos a buscar otro sitio. Nos vamos a llevar a los mismos sitios que ya todo el mundo lleva. Bueno, todo conmigo a Carlos hoy Carlos, tú que eres un hombre de sapiencia. Eh, ayúdanos a comprender lo que está pasando.
1: Bueno, vamos a empezar por lo más por lo más inmediato, eh, aquí hace, hace un tiempo venimos planteando que aunque todos tenemos que trabajar eh, intensamente y cada uno desde su desde lo que puede hacer para reconstruir el país no podemos cometer el error de crear la falsa realidad de una recuperación que no ha ocurrido. Ese sería el error más grande que, que podemos cometer. Y señalamos que Parte del problema de la visita de Trump, que algunos pensarán que es historia antigua, pero está muy presente en la mente de la gente en Washington, que el problema de la visita de Trump es que eh, muchos de buena fe pensaron que la apuesta correcta era eh, vamos a seguirle la corriente a él, haga lo que haga, que esa es la manera en que nos va a ayudar. Y ese fue un grave error porque Trump vino con una narrativa para desinflar la historia de Puerto Rico, para en efecto, quitarle fuerza mediática a una historia que le estaba poniendo presión política a él en Washington. Y ahora, la narrativa que él puede decir es, bueno, es que yo fui allí, todo el mundo del gobierno me dijo que vamos muy bien. Y eso es un problema. No es un problema porque no se esté trabajando, tú lo has planteado bien. El problema no es que no se trabaje. El problema es que el asunto es tan y tan profundo, tan complejo, con tantas ramificaciones que la tentación de algunos de crear una falsa o una artificial eh, eh, realidad de progreso, de que vamos bien, de que esto va viento en popa, es un grave error. En el caso particular de la Autoridad de Energía Eléctrica, la preocupación es mucho más fuerte eh, porque llevamos semanas planteando que este señor eh, Ramos, Ricardo Ramos, tiene una relación complicada con la realidad. Tiene una relación extraña con la realidad. Eh, no lo conozco, pero desde aquellos tiempos de Irma, no sé si recuerdas que hablaba de los bolsillos aquellos, que lo, eran como unos bolsillos, pero los bolsillos eran como que los tenían que llamar para él activarlo. Desde entonces
0: Pero él sabía dónde estaba pero, él sabía pero dónde, había que llamarlo Pero para, más nadie.
1: Sí. Eh, eh, hemos tenido problemas. Por ejemplo, esta historia que sale reseñada desde ayer, pero hoy es que se discute, de que, de que él no contactó esta asociación de, de proveedores de energía en los Estados Unidos porque por dos semanas no tuvo acceso al Internet, es sencillamente increíble. No es creíble. Y tú sabes que hay cosas que pueden ser verdad, pero que no son creíbles. Porque si yo te digo que yo llegué aquí a esta emisora en un paracaídas, eso podría ser verdad, pero no es creíble. Tú no lo vas a creer, no lo va a creer nadie. Decirle al país que por dos semanas él no tuvo acceso cuando había un centro de operaciones eh, del gobierno cuyo una de una de sus grandes cualidades es que decía que tenía conectividad que allí se podía ir y se enviaban ah, emails. pero no, va, va,
0: Carlos, vamos va a hablar claro en San Juan no se perdió el internet y la autoridad energética está en San Juan aquí no se perdió o sea, si tú me dijeras a mí que él vive en, en, en qué sé yo, en Jayuya, y estuvo secluido ahí en Jayuya, en, en a ah, contra, pues puede ser verdad pero pero, pero
1: que le compraras que él, el, el celular de él se le dañó vamos a decir, pero se le cayó los en agua o sea. él, 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 él no es el director de una escuela en el barrio Kubuy él es el director ejecutivo de la empresa más importante del país que es la empresa que da energía y es la empresa que en efecto su restitución en su restitución está la clave de que el país pueda volver a, a algún tipo de desarrollo de normalidad entonces, no es creíble lo que ha dicho. Eh, y yo creo que es, un, es motivo de mucha preocupación para el país. Que el segundo punto que te hago, que un día oye, que, que un día oye, que aquí vamos por 16, por 17, pero nos enteramos que se ha caído medio San Juan. Todo San Juan. Todo San Juan se cayó. Y Carolina.
0: Y, 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 la, pre y la
1: pregunta que se le ¿Vayamón? hace, pero en el 16%, ¿estaba incluido eso o no? Bueno, es que eso ahí estamos bregando. Entonces, hay una especie. De, de, fal están mintiendo, de están falta mintiendo. de transparencia. O sea, ya
0: uno ya uno le dio break, ya uno le dio break, Carlos, uno le dio break. O sea, uno, uno puede decir que uno no le dio break. Le dio break y de sobra. Y están mintiendo. O sea, no puede hacerse así. Así no se gobierna un país, mucho menos en crisis, porque entonces la gente empieza a perder credibilidad y se forman los pandemonium, que no es lo que uno quiere. Pero tú sabes, ¿cómo tú vas a decirme a mí que el director de energía eléctrica no puede dar una llamada telefónica a la gente de la Asociación de Energéticos de los Estados Unidos? O sea, una llamada telefónica. Que quieren ayudarte. O sea. Que lo que quieren es venir para acá. Ah, que ellos pidieron 25 millones. Y el fondo de emergencia son 100 millones. ¿Qué más tú quieres que 25 millones de pesos para traerte 17 mil celadores que levantan esto en un mes, chico? ¿Qué más importante que eso? Ah, pues esas cosas. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.